0: Merhaba arkadaşlar, İstanbul Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları ile Anlatsak Podcast olurum. 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde konumuz Gaslight adlı film ve ismini bu filmden alan ve aslında bir psikolojik istismar yöntemi olan Gaslight'in kavramı. Hepinize keyifli dinlemeler. Ben Zeynep Cannur, Tıp Fakültesi dönem bir öğrencisiyim. Ben de Ana, ben de dönemlik öğrencisiyim Tıp Fakültesi.
1: Ben de Rümeysa, İstanbul Tıp Fakültesinde dönem iki öğrencisiyim.
2: Ben de
0: Zekiye, ben de Tıp Fakültesi dönem bir öğrencisiyim. Öncelikle gaslighting kavramını biraz açıklayalım. Gerçekliği saptırarak veya manipüle ederek tabiri caizse kurbanın kendinden ve kendi aklından şüphe etmesini sağlamayı amaçlıyor bunu yapan kişiler. Başta da dediğim gibi bir psikolojik istismar yöntemi. Daha çok narsist, psikopat özellikli kişiler tarafından uygulandığı görülmüş. Ayrıca guest site'inin taraflar için 3 safadan oluştuğu da belirtilmiş. Bunları basamak basamak biraz daha açıklamaya çalışalım. Birinci basamakta
2: idealleştirme kavramı. Bu kavramda kişinin, bu ilişkinin birlikteliklerinin Harika oldukları algısını yaratıyor. Mesela bu filmde gördüğümüz erkek kadına önce işte hayranım sana, mükemmelsin, harikasın, şöyle böyle, ilişkimiz böyle. Bu şekilde güzellemeler yapıyor. İkinci basamak değersizleştirme. Burada kişiyi sorunlu, ideal olmayan ve hiçbir şeyi beceremeyen bir kişi olduğunu inandırıyor. İşte saati unutması, zaten son
0: aşamasında da gözden çıkarma yani terk etme aşamasıymış. Ben burada bir parantez açmak istiyorum. Bence bilinçli veya bilinçsiz düzeyde uygulanabilir bu. Çünkü bir eşyanın yerini değiştirerek ya da başka kişileri kullanarak karşındaki kişinin aklını sorgulatmak hani bu bilinçli bir davranış. Ama bilinçsiz olarak da narsist kişi aslında davranışın normal olduğunu düşünerek de bunu uygulayabilir. Bilinçsiz olanı bence daha tehlikeli fark etmesi. O yüzden sıkıntı bir durum. Ben de çok katılıyorum. Bilinçsizce davranışın daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum.
1: Çünkü önce bunu fark etmek gerekiyor. Bir an kendime dönüp acıma çevremdeki insanlara kendilerini dersi hissettiriyor muyum diye sorguladım. Bu çok farkındalık oluşturan bir filmdi yani benim için.
3: Ben de şöyle düşünmüştüm. Narsistler uyguluyormuş ya genelde. Aslında orada narsistlikler değil de daha çok dominant karakterler oluşturuyormuş gibi geldi. Daha çekinik insanlara karşı bir uygulama gibi geldi. Ama filmdeki ana karakter kadın çok daha başta özgüvensiz, çekinik biri değildi. O yüzden tam emin değilim yani. Sadece dominantlar, dominant olmayan insanlara mı uyguluyor yoksa başka türlü mü
2: bilmiyorum. Ama ben de sorguladım. Bence şöyle bir problem var burada bilinçli yapıyorsa eğer bir kişi bunu burada bir sorun vardır ama bilinçsiz bir şekilde yapıyorsa bence çok sorunlu bir şey mi bilemiyorum yani çünkü ben kendimden düşünüyorum sanki bazen yapıyormuşum gibi geliyor birisi bana bir şey söylediği zaman işte şu zaman şunu demiştin diye ben genellikle kendi doğrularımın üstüne giderim hep baş, hani başkasının düşüncesini çoğu zaman kabul etmem bu doğru bir şey değildir belki bilemiyorum ama bazen ben de karşımdaki insana yapıyor olabilirim bu durum ama tamamen bilinçsiz yani.
3: Ama buradaki olay farklı da burada onu şüphe ettirecek kadar rahatsız ediyor. Karşıdakine sen yanlışsın. Senin akli melekelerin gitmiş diyecek kadar onu kendisinden şüphe ettirecek konuma getiriyor. Sadece bizim düşündüğümüz gaslighting tipi bence özgüvensizleştirmek.
1: Yanık gibi hani birinci dereceden yanık, ikinci dereceden yanık. Filmdeki muhtemelen en doruk noktasıydı. Onun daha ötesi olamaz bir insanın akli dengesinin yerinde olmadığını itham etmek ve bunu ona inandırmak. Bu bambaşka bir dünya ama bizim yaşadığımız da sanki normal
2: değilmiş de bu filmle fark etmişiz gibi geliyor bana. Şu an bizim genel olarak konuştuğumuz şeyler çok alt seviye ve farkında olmadığımız şeyler. Büyük ihtimalle karşımızdaki insanın da farkında olmadığı şeyler.
0: Peki sizce gaslight'ı uygulayan kişiler, gaslighting uygulayan kişiler bunu neden yapıyor olabilirler? Benim fikrim şöyle, bunlar normal psikolojide insanlar olmadıkları için belki de kendini gerçekleştirme çabaları bizim çabalarımızdan çok farklı olacaktır. Belki de kendilerini kendilerini kanıtlamaya çalışıyorlardır. O yüzden de yapıyor olabilirler. Bununla ilgili ben bir yerde şey
2: okumuştum. Bir gaslight eylemcisinin gaslighting yaptığı kişiye karşı ''Tanrı benim, yaratıyorum, seni de yaratacağım.'' demiş. Buradan hareketle aslında bir baskı kurma bir üstünlük amacı olduğunu düşünebiliriz bence.
1: Ben burada bunu yapan kişinin aslında aciz olduğunu fark ediyorum. Bence karşısındakine bağımlı. Ya yani bunu biraz filmden bağımsız, hatta başka bir filmle bağımlı diyeyim. Geçenlerde Kış Uykusu'nu izledim tekrar ve ilk izlediğimde asla fark etmediğim şeyler fark ettim. Orada izlediğiniz mi filmi bilmiyorum ama Aydın karakterinin Nihal üzerine kurduğu baskı var. Film içinde film spoiler'ı veriyorum şu an. Aydın karakterinin Nihal'e kurduğu baskı aslında Aydın'ın sahip olduğu tek kişi Nihal. Hanur sevdiği ve güvendiği tek kişi Nihal. Ondan Ayrılmamak zorunda kendince anlatabildim mi bilmiyorum. Ve ona kendi başına hiçbir şey yapamayacağını hissettirerek onun da kendisine bağlı, onun da kendisine muhtaç olduğunu hissettirmeye çalışıyor. Aslında muhtaç olan kişi kendisi. Yani aslında kurbana muhtaç bunu yapan kişi. Ama tam tersini hissettirerek onun kendisinden ayrılmamasını sağlamaya çalışıyor. Ben böyle hissetmiştim. Yani kış kusunu da izleyince daha çok oturmuştu benim zihnimde.
3: Zaten bunu bilinçli yapan kişiler psikolojik olarak rahatsız görülüyor. Mesela bir şeyi yapabilir miyim diye sorduğunda yapamadığı için onu hor görüyor. Ona kendisini kötü hissettirecek şekilde cevap veriyor ya da yapsa da yapmasa da bir şekilde bir kulp buluyor onun yaptığını onaylamıyor ve onu kendisinden utanılacak bir nesne gibi davranıyor kadına kloptamani yani çalma hastalığın var diyor. E, çalma hastalığı olduğunu söyleyerek onu kusurlulaştırıyor. Yani ona bir hastalık itham ediyor ve kız da gerçekten inanıyor. Gerçekten benim galiba böyle bir hastalığım var. Ben ne yapacağım? Bir de böyle hastalıklarda genelde bu insanlar çok korktukları için destek almazlarmış. Destek almadıkları için hayatları boyunca gizli ve utanç içinde. O, o kelime çok yani tam oturuyor. Utanç kız utanç duyuyor bundan. Ve yine kurtulmak için eşine bel bağlıyor. Benim kurtarıcım sensin. Lütfen beni kurtar. Ama adam da bir kurtarıyormuş gibi yapıyor. Ama kurtarırken aslında yaptığı iyiliği başa kakıyor sürekli. Kendisi empoze
1: etmişti. Yani önce hastaymış gibi davranıyor ama hastaymış gibi davranırken onun iyileşmesine yardım ediyormuş gibi davrandığı için de kurban inanmak zorunda kalıyor ona. İyiliğimi düşünüyor diye hissettiği için diğer söylediklerine de inanıyor. Halbuki en başında hata yapan yani yanlış söyleyen
0: aynı kişiydi. Aynen öyle bu arada. Kendi başının altından çıkan bir hastalığı yine kendisi tedavi ettireceğini söylüyor. Mesela başta kadına sadece yoğunluk yüzünden geçer vesaire diyordu. Yılmeler ilerledikçe işte hastalığın yüzünden dışarı çıkmamalısın diyor. Hastalığı üzerine tavsiye verebiliyor. En da artık sana doktor çağırmalısın. Hatta bir değil iki tane doktor anca yeter diyor. Bu duruma geliyorlar. Ve bunu belki de kadın yardım etmek için çırpınan bir kocan var gibi anlıyor. Buna inanıyor, buna inandırılıyor adam tarafından.
2: Bir şeyi kırk kere söylersen olur gibi. Başkı o kişi de zaten inanmak istemiyor. Ben yapmadım aslında. Hayır öyle değil. Ama bunu sürekli tekrar ettiği için artık acaba sorun bende mi diye düşünmeye başlıyor.
0: Peki bu Gaslighting kavramı nereden çıktı? İstismar'ın adı neden Gaslighting? Burada aslında adını çok ilginç bir şekilde filmden alıyor. Kavram film
1: üzerinden çıkmış. Gaslighting denmesini evet. seviyor. Çok garip iyi. yönetmen bir şey Bilmiyorum. bulmuş
3: gibi. Bilmiyorum. Senarist bir kavram bulmuş gibi. Yani şimdi bu film... Bir tiyatro metniymiş... Tiyatrodan aslında alıyor. 1938 yılında yazılmış ilk psikolojik şiddet yani bu kavramın anlatıldığı ilk tiyatro metni olmuş. Niye Gaslight? Gaz lambasının ışığı denmesinin sebebi filmdeki kadının sürekli ben manyak muyum dediği zaman ışığın yani gaz lambasının kısıldığı vakitler oluyor. O yüzden aslında Gaslight yani onun kendisinden şüphe etmesine başlaması sebebi olduğu için bu kavrama Gaslight demişler. Filme Gaslight demişler. Ondan sonra da kavram böyle Yerleşmiş. Patrick Hamilton adı verilen bir adam tarafından yazılıyor. Bu tiyatro 1250 tane gösterim yapıyor. Ve aşırı ünlü olunca 1940'da Thorold Dixon adında bir İngiliz filmci bunu film çekiyor. Ondan sonra çok popüler oluyor. 1940'larda bu film her yerde gösterime giriyor. Bunun başarısını gören bir Amerikalı yapımcı 1944'te bütün haklarını alıyor. Ve bütün haklarını alırken şart koşuyor. Diyor ki... 1940'da yapılmış bu filmin bütün kopyalarını silin. Bu şartla e, filmin bütün haklarını alıp yeni bir film olarak Hollywood'da çekiyor. Ama tabii ki bu film çok güzel bir film olduğu için 1940'da çekilen de çok kaliteliymiş. Sadece düşük bütçeli ve daha az kitleye hitap ediyormuş. O yüzden Amerikan versiyonu daha büyük yankı uyandırması beklendi çünkü Ingrid Bergman gibi çok ünlü oyuncular oynamış. Hakikaten ödül olarak da Oscar ödülü almış. En iyi kadın oyuncu. Dolayısıyla e, 1944'teki filmi şu an en popüler olan filmi ama böyle bir geçmişi var. Yani yaklaşık 6 sene içerisinde 3 tane yapım yapılıyor ve bunlar o dönem için çok büyük olaylar yani. Hiç de ucuz şeyler değil. Bir film çekmek için aylar yıllar veriliyor. Kamera aynı şekilde çok pahalı ve oyuncular da en popüler oyuncular kullanılmış. Zaten film yıllar sonra 2019 En değerli filmler arasına seçilmiş hem estetik açıdan hem bu dalda kültürel olarak da Amerika'yı yansıttığı için 2001'de de en heyecanlı 100 Amerikan filmi arasına girmiş bu şekilde. Bunun dışında 2019 yılında podcast yapılmış üzerine çok enteresan. Yani günümüzde geçiyor. 2019 senesinde Yes Light adında bir podcast çıkmış. Böyle bir geçmişi var. En popüler filmlerden bir tanesi olmuş. Bir de döneminin filmleri, hiç kokun filmleri, diğer filmler, bu filmlerin konuları hep kocana asla güvenme. Bu tarz benzer argümanlarda yazılmış. O yüzden bu filmde döneminin filmi olarak bu kocana güvenmeyi argümanını tamamlamış bir film demiş bir eleştirmen. Bana in- ilginç geldi yani. IMDB'de de 7. .8 verilmiş. Bence gerçekten çekim olarak da sahne olarak da çok düşünülerek yapılmış iyi bir filmde.
0: Filmle veya tekniğiyle alakalı genel bir düşünceniz var mı? Mesela ben biraz bahsedeyim. Eski filmlerde benim genel olarak izlediğim zaman fark ettiğim bir şey var. Böyle tırnak içinde abartı ve oyunculuk var orada. Ekstrem, sanki tiyatral, aşırı dramatize böyle inandırıcılıktan bir tık uzak bir oyunculuk var. Bir de siyah beyaz ya. Çizgi film izliyormuşum gibi bir havaya sürüklerken beni bu filmde de illa tabii ki o döneme bağlı olarak bu etkileri görüyoruz ama geneline baktığımız zaman inandırıcılıktan uzak bize duygu geçişini ikna edemeyen fazla yer yok böyle. Diğer izlediklerime nazaran daha çok içine çekti beni bu film. O açıdan bayağı hoşuma gitti, güzeldi yani o konuda. Eski filmlerindeki Nayr'ın olamaz gibi falan evet. bir
2: his. Yani sinema o zamanlar düşündüğümüz zaman hani günümüzdeki kadar gelişmiş değil. Yani oyunculuklar bence de bir aşağıda kalıyor gibi hissettirdi bana da. Ben zaten siyah beyaz film hiç sevmem. Filme başlarken de biraz böyle önyargılı başladım. İşte ilk başlarda böyle bir 15-20 dakikasında falan sıkıldım açıkçası. Zaten çok hoşlandığım bir şey değil. Ama ilerledikçe beni de içine çekti film. Gerçekten hoşuma gitti, beğendim yani. Ben bunu hiç bilmemekle birlikte şöyle düşünüyorum bu bahsettiğiniz oyunculukla ilgili
1: oyunculuk kavramı bence değişmiş olabilir geçen zamanla birlikte nasıl bu fikre vardım yine kış kamera arkasını izlerken orada Ceylan şey diyordu bir oyuncuya ben orada senin yalan söylediğini çok çabuk anlıyorum neden böyle yapıyorsun bir şey yapıyorsun ve ben senin yalan söylediğini hemen anlıyorum falan demişti oyuncuda zaten yalan söylediğim anlaşılsın istemiyor muyuz ben onun için bilerek böyle yapıyordum dedi ve Ceylan şey diyor seyirci benden daha aptal değil ya da seyirci karşında yalan söylediğin insandan daha aptal değil. Senin yalan söylediğini sadece o seyircinin anlaması lazım ki hem kendisini daha zeki, daha anlayan nasıl, nasıl denir ona gerçekten daha zeki hissetsin hem de filmle iletişim kurmaya başlasın. Belki de o zamanın oyunculuğu, iyi oyunculuk kısmı budur yani abartı hareketler oyunculuk algısının içine giriyordur. Biz şu an oyunculukta gerçekçilik bekliyoruz. Gerçek hayattaki tepkilerin verilmesini bekliyoruz ama belki o dönem böyle düşünülmiyordu. Başta da dediğim gibi yani bunu bilmiyorum araştırmadım ama ben öyle düşün. Çünkü odada mesela kendisini duvardan duvara yataktan yatağa atarken de hiç inandırıcık gelmiyordu bize böyle kıvrımlı hareketler falan gözünüzün önünde canlanmıştır. Rana'nın
3: dediği gibi o nahir olamazlar dönüyor. Belki o zamanın etkileyici oyunculuğu budur. Tiyatroda en arkadaki kişi de sizin ne yaptığınızı bilmek zorunda. En öndeki kişi de sizin mimiklerinizi anlamak zorunda. O yüzden aşırı tepki vererek en arkadakine ulaşmaya çalışıyorlar tiyatroda. Bu da onun etkileriyle tiyatro oyuncularıyla çekildiği için bu şekilde bir tiyatral anlatım sergilemiş olabilir. Dönemin şartlarına bağlı olarak. Bu arada ben sadece hayatımda ilk kez bu kadar eski bir film izledim. 1944 ne demek yani? ve o yüzden çok büyük heyecan duydum. Daha önce 55 filmi izlemiştim galiba. And Green Man. Bir de 1960'lardaki Türk filmlerini izledim. Başka hiçbir film izlemedim bu kadar eski. Bilmiyorum sizin geçmişiniz var mı herhalde?
0: Evet ben birkaç film izlemiştim öncesinde. Ama burada dediğim gibi 1944 yapımı bir filmden bahsediyoruz. Ve bana dönemine göre cesur bir proje gibi geldi. Ne yönden? Genel olarak o zamanın filmlerinde ben aşırı bu kadar net bir Ürkünçlük göremedim. Tabii ki bu benim görüşüm ve benim izlediğim birkaç filme de denk gelmiş olabilir. Tamamen bir genelleme yapıyorum şu anda. Ama burada bütün guest aşamalarını apaçık görebiliyoruz. Kadının, adamın ağına kapılıp gitmesini, o düşüşünü adım adım net bir şekilde görebiliyoruz. Tabii ki çekim teknikleri de var işin içinde. Zaten karanlık bir ortam, değişik bir aura var. Böyle değişik bir tarz yakalamışlar. Yani en azından bana böyle hissettirdi. Daha önce hiç izlemedim ama
3: Hitchcock'un filmleri de böyle galiba gerilimli filmlermiş. Karanlık algı, işte korku, gerilim, tam olarak psikolojik şiddet için mekanı ayarlamış gibi. Çünkü onun filmleriyle aynı dönemde yapılmış. O yüzden bu filmin Hitchcock'tan da etkilendiğini söylemiş bir eleştirmen. Onu da belirtmek isterim. Ben burada bir şey demek istiyorum. Yani konusu açılsa da söylesem keşke diye
1: bekliyordum. Bu karanlıktan bahsettiğin yer ana. Aslında sisli, dumanlı havalar, bulutlu havalar daha çok psikolojik soruna işaret ediyor. Filmde de aslında bütün gece bunu görüyoruz. Adamın kendi evinden çıkıp, dönüp tekrar çatı katına girdiği zamanlarda göz göz görmeyecek derecede sis var. Ki kadının da en bunalımlı olduğu dönemler bunlar. Ama filmin sonunda... Gregory yakalandıktan sonra polis memuruyla baş karakterimiz Paola balkona çıktıklarında film siyah beyaz olmasına rağmen çok aydınlık, çok berrak bir hava olduğunu seçebiliyordu. Ben bundan çok
0: etkilenmiştim mesela. Benim dikkatimi bir de şu çekti. Gaz yambası ışıkları adı altında ya zaten. Sürekli bir gölge oyunu, ışık oyunu var. Mesela en son tam kapıyı sıyıracağı zaman Gregory tam beni bırakma falan diye periyat ettiği zaman orada kapıda bir ışık oyunu var. Koridorlardan yürüken ışık oyunları var. Onlar çok hoşuma gitti benim. Bilmiyorum size
3: düşünüyorsunuz? Çok estetikti, çok güzeldi. Ben de bayıldım yani. Adam bunun için oturmuş. O sahneyi nereden burabilirim? Nereden ışık gelsin? Nereden? Zaten öyle yapıyorlar yönetmenler de. Yönetmen yani ama... benim çektiğim videoyla bir film arasındaki
1: fark da zaten o kamera açılarını bilmek. Yani Türk dizileriyle kıyasladığın zaman evet yani ne kadar incelikli bir çekim diyoruz ama yani izlediğimiz bir film de sonuçta.
2: Şey acaba bu gaslighting'i uygulayan kişilerin daha çok etkili olması için gerisinde bir psikolojik çöküntü olması mı gerekiyor mesela? Ya da psikolojik
0: bir problem olduğu zaman daha mı etkili oluyorlar diye düşünmüştüm bağımlı bir kişilikse tabii ki bence de daha kolay olacak ana düşmesi. Çünkü başta dediğimiz gibi hep böyle çok davetkar davranıyor ya. Ama
3: mesela bu filmde kullanılan kadın karakteri çok özgüvenli bir karakter. O yüzden bence senarist ve yönetmen şunu düşünmüşler. Bu olay bu kadının karakteri yüzünden başına gelmiyor. Suç kadında değil. Tamamen çevresinde yaşanıp Olan biten, adamın ona uyguladığı şiddet sonucu bu kadın bu hale geliyor. Yani hiçbir şekilde kadında suç bulamayız. Çünkü eğer kadın çekinik bir karakter olsaydı o zaman şey derdik. Kadın da biraz cesur olsaymış. Kadın da biraz işte ne bileyim gözü açık olsaymış. Böyle karakterde olmamak lazımmış demek ki falan diye düşünürdük. Halbuki kadın gayet düzgün. Ben burada Rana'ya çok katıldığımı söyleyecektim. Çünkü gerçekten
1: başta çizilen Paola karakteri çok güçlü bir karakterdi. Kendi başına yaşayan, kendi başına iyisizliklerini yapabilen bir karakter çizilmişti bize film başladığında. Daha sonra erkek
0: geldi ve hani olaylar ondan sonra geldi. Tek orada adama bir adım daha onu yaklaştıran şey teyzesinin kaybının ona yaşattığı hani travma. Onun dışında da zaten kadın çok özgür böyle güçlü bir karakter. Evet bir travması vardı ve
1: onun üzerine gidildi dediğim gibi.
3: Bir de kendisiyle ilgili de bir karara varmış. Yani ben o travmayı bırakıp hayata devam etmek için teyzemin evine taşınmak istiyorum. Benimle gelir misin gibi bir şey diyor değil mi? Evet tam o sahneyi hatırladım ben de. Adama senin
1: yanındayken artık eskisi gibi hissetmiyorum demişti. Yani o güveni aslında en başından vermişti. Çok doğru seviyorsun Seni
2: tanıdığımdan beri rüyalarımda görmüyorum demişti. Orada ben şey diye hatırlıyorum. Adam yaşamak istediği bir yerin tasvirini yapıyordu. Kadın da diyor ki benim teyzemden kalan bir ev var. İstersen oraya taşınabiliriz ama gitmek istemiyorum tarzında bir şeyler söylüyordu. Ama daha sonra sen varsan her zorluğa göğüs geririm gibi bir konuşma oluyor. Daha sonra oraya taşınıyorlar. Bence aslında adam orada da manipüle ediyordu kadını. Oraya gitmek amacı o zaten o eve yerleşip oradaki mücevherlere kadının elmaslarına ulaşmaktı. Ama biz bunu bilmiyorduk
3: ya, o sırada evet. ona hiçbir suç addedemedik. Evet. Sadece film olduğu için burada yönetmen bize ne demek istiyor? Bunların hepsi oyun mu yoksa adamın denk gelmesi ve oraya gitmeleri mi? Zaten onu da mektubu bulunca birazcık göz kırpıyor bize yönetmen. Ve biz anlamaya başlıyoruz. Bu adam bir işler çeviriyor. Hakikaten bu kız acaba hasta mı demedik hiçbir zaman. Çünkü her zaman bize adamın gizli gizli bir şeyler yapma isteğini... Hissettirdi mimikleriyle oyuncu. Yanlış mı düşünüyorum.
1: Ben adamın iş çevirdiğini mimiklerinden değil. Yani oyunculuğuna bir şey söyleyemem ama kadını görüyoruz. Hasta değil. Yani başlangıcını da biliyordum. Ama adam sürekli arkasından onun hasta olduğunu söylüyor mesela. O şekilde anlamıştık. Ya da o mektubu çok aynı bir şekilde saklayışı falan filan. Oyunculukla ilgili bir şey söyleyemem. Onu ben fark etmedim. Ama yine de belliydi bir şeyler oldu. Yani böyle bu derece bir psikolojik işte tabii ki beklemiyordum. Ama
3: arkadan bir iş çevrildiği belliydi sanki. O broşun kaybolması bence güzel bir olaydı. Yani akıllıca düşünülmüş. Oraya koymasa da kadın ona güvendiği için koyduğuna emin yani. Ve çok değer verdiği bir broş olması onu aşırı utan- utanıyor ve kendini çok kötü hissediyor. Ben nasıl bunu yapabilirim diye suçluyor. E, etkili bir formül. <gülüyor> güzel güzelmiş işlenmiş. Aynen.
0: <gülüyor> Ama ondan sonraki yani.
3: o tablo olayı... Bana manasız gelmişti. Orada Pavla'nın yerinde olsaydım ben yapmadım ben bunu yapmam derdim. Ama film olduğu için ve biraz hızlı gitmesi gerektiği için sanki yönetmen evet Pavla bu kadar hasta oldu artık ona inanıyor ve bu hastalığa yakalandı. Aptal aptal aptal dedikçe hani aptal olursun derler ya 40 kere söylersen
2: ona dönüyor olay. Genel olarak öyle düşünüyoruz zaten. Yani bu kadar da olmaz, abartma, bunu da anlarsın falan diyerek düşünüyoruz hep ama belki de e, yönetmen onu seyirciye tam olarak anlatabilmek için yapmış olabilir onu diye düşündüm ben de. Yoksa ben de aynı şekilde hani, abartılı geldi o sahne bana da.
0: Evet ben de o sahnenin e, bir tık hızlı geçildiğini düşünüyorum ama şöyle bir detay fark ettim izledikten sonra. Orada normalde yaptığı gibi Paula ile teke tek değil adam. Yaptığı şiddeti güçlendirmek için Evdeki, çevredeki insanları da işin içine katıyor. Yani hani sen artık gerçekten delisin, delirdin tamamen. Bu duruma getiriyor olayı. Başarılı da oluyor diyebiliriz aslında. Çünkü başta kadın yapmadım diye diretiyor ama kocası sevmediği, nefret ettiği hizmetçiyi çağırıyor. Çağırmak istiyor daha doğrusu. Bunun üzerine onu çağırmak, hizmetçiye rezil olmak ve hizmetçiye ezilmek yerine acınası bir şekilde ben yaptım demeyi yeğliyor. Ben yaptım demeyi tercih ediyor. Ya diğer insanları da kullanarak adam dediğim gibi istismarın etkisini bayağı bir güçlendirmiş oluyor aslında.
3: Evet. Önce değersizleştiriyor. Sonra dışarıya olan ilişkisini kesiyor. Yani kadını hiçbir zaman başkalarına ya bende böyle bir şey oluyor ama bu doğru bir şey mi yani emin değilim dediğini duymuyoruz. Çünkü adam hem misafir gelmesini engelliyor hem de hizmetçileri de öyle bir seçmiş ki mübarek. <gülüyor> Gerçekten yani sizce bilerek mi seçilmiş? O adam narsist adam tarafından yani kocası tarafından bilerek mi o hor gören hizmetçi kız seçilmiş? Paola'yı bildiğin hor görüyordu ve kötü davranıyordu. Hiç de düzgün, itaatkar bir hizmetçi değildi. Bence bilerek seçilmişti. Zaten adam
1: kendisi seçmişti. Yaşadığın bir şey olursa bana geleceksin demişti. Hanımefendi itiraz rahatsız etmeyeceksin demişti. Yani bence çok planlıydı hepsi. Bu inandırıcılık mevzusunda da bence film biraz daha uzun olmalıydı. Film süresi bence çok kısaydı ve biz gerçekle tam olarak bağdaştıramadık. Yani arada aslında belki bir ay geçmişti atıyorum filmde. Ama biz onu bir saat gibi algıladık. Daha fazla olay görmeliydik o aşamaya gelene kadar. Ama
3: çok hızlı birden geçilmiş oldu. Sanki adam başta kadının ona... Yaktığı ışıkları pek fark etmiyormuş gibi davranıyordu. Ben hep aralarında bir şey
2: olacakmış gibi izledim. Sizde de öyle oldu mu bilmiyorum. Ben hatta sonlara doğru artık acaba normalde de tanışıyorlardı, aralarında bir şey vardı da alıp o eve mi getirdi adam falan diye düşünmeye başlamıştım. Hani aralarında bir o an olan bir ilişkiyi geçtim daha önceden bir şey varmış gibi hissetmiştim. Ama herhalde yok.
3: Finalden biz öyle anlıyoruz. Sadece karakterine bakıp geçmiştim anlamadığımızı söylemiştik.
1: Bence anlaşılmıyordu. Evet. evet yani aralarında bir ilişki var mıydı yok muydu? Buna dair bir şey
0: söylemiyordu. Ben mesela hiç var olabileceğini düşünmemiştim. Evin olduğu mahallede hizmetçi Elizabeth'in sağır yani az duyan biri olduğu biliniyor büyük ihtimalle. Paulo'nun trende sohbet ettiği kadının Elizabeth'le sokakta küçük bir muhabbeti var. Buradaki davranışlarından ben bunu çıkarabildim açıkçası. Yani Elizabeth belli ki zaten bilerek seçildi. Bunun dışında Nancy'nin de işe alındığı sahnede Paula'nın kocası diyor ki kesinlikle hanımefendiyi rahatsız etmeyeceksin. Bir şey olacaksa bana geleceksin. Adam zaten önceki kişi hanımefendiyi de saygısızca veya uygunsuzca konuşurdu. Bu yüzden işten atıldı diyor işe alırken. Halbuki işte olay önceki hizmetti. Adamın istediği gibi değildi. Belki de Paula ile arkadaşlık kurdu istemediği şekilde olaylar gelişti. Planını uygulamaya koyamadı. Yani Nancy de tamam efendim böyle bir şey olmaz efendim. Sıkıntı yok gibisinden konuşup böyle kendisine flört bari hareketler yapınca Nancy'nin biraz asi olduğunu fazla itaatkar olmadığını biz de ki o da görmüş bunu işe alıyor. Aslında kafasına tasarladığı plana uygun kişiyi seçmiş oldu baktığınız zaman. Ben de size onaylıyorum bu konuda. O önceki hizmetçi olayını unutmuştum ben. Doğru. Önceki demek ki adamın işine gelmiyordu, şimdiki gelmiş.
2: En etkilendiğim sahneler
3: e, bir herkesin gözü önünde kadının küçük düşürülmesi sahnesi. Çok çok iyi bir hamleydi adam için ve unexpected bir hamleydi yani, yani hiç beklenmeyen bir olaydı, hiç beklenmeyen bir yerde, hiç beklenmediği insanların çevresinde olduğu için adamın ne kadar zeki bir narsist ve işte artık bu gaslighting yapan insan olduğunu gördük. Adam zeki bir adam. Olayları nasıl döndüreceğini çok iyi biliyor. Yani önceden planlamamıştı orayı.
1: Adam saatine baktı. Saati yerinde yoktu. Karısını dürttü. Saatin yok dedi. Sonra onun çantasına baktı ve onun çantasında çıktı. Bir de bence yani o adamın partiye gitme sebebi de buydu. Yani baktı ki kadın tek başına bir şeyler yapabilir halde. İstediği etkiyi yaratamamış. Gidip onu da mahvetmek istedi. Yani hani Planlı bir
0: şekilde önüne geçmek için gitmeyi kabul etti bence orada da. krizi fırsatı evet. çevirdi aslında. Şöyle bir durum da vardı. Adam engellemek istemesine rağmen kadın Paul'a e ben gideceğim gelip gelmemen çok önemli değil diyerek böyle üstlendi Ve adam bunu kabul ettiği zaman kendini kendine kanıtlamış oldu orada ve biz bunu hissettik. Bir de beni şu çok etkiledi. Kendine güveni geliyor. Öyle ki öyle bir güven geliyor ki hatta önceden yanında yakınında da görmeye bile tahammül edemedim. Onu ezmeye çalışan Nancy'ye ihtiyacı olsun olmasın normalde hep kocasının isteğiyle ya da doğruyla çağırıyordu. Ama kocası üst katta hazırlanırken parti için yani ortamda bile değil tamamen kendi iradesiyle o nefret ettiği hizmetçiyi çağırıp araba istetiyor. Ben burada açıkçası çok etkilenmiştim. Nancy de biraz zaten şaşırıyor ilkin ama hala Paola'yı sindirmeye çalışıyor orada da görüyoruz. Ama Paul'a güçlü bir şekilde hayır ben hasta değilim gayet iyiyim yani kocamla gidiyoruz git bir araba çağır diyebiliyor. Çok iyi noktaya değindin
2: gerçekten. Bence de filmin en vurucu sahnesi o kısmıydı. Ben de orayı çok beğendim.
0: Orada olaylar birden gelişince hazırlıksızdı adam dediğimiz gibi. Yani zarara geçecekti. Kalın palangaları çıkarıp atacak eski haline belki de geri dönecek diye bekliyorduk biz. Evde olduğu halinden daha kötü bir iddia yedi ama orada. Adam kendi adına çok büyük bir artıya geçmiş oldu. Ki dedektif olmasaydı kimse de... Gidip Paula'nın ne hastalığı var diye sormayacaktır büyük ihtimaline. Herkes hem adamın öncesinde red verdiği mektuptan dolayı hem de bu son ağlama krizinden dolayı Paula'nın gerçekten hasta olduğunu ikna oldular bir bakıma. Bu sahte delilik gerçeklik kazanmış oldu. Açıkça ilan edilmiş oldu. Kadın evet. tamamen kendine bağımlı kız aslında adam. Ben bir şey
1: sormak istiyorum. Hep Gregory'nin çok zeki olduğundan bahsettik ya şimdiye kadar. Bence burada bir ironi, ironik bir taraf var yani. Filmin adı Gaslight mesela, evet. O ışığın sönmesinden bahsediyoruz programın başından beri. Bence bu bilinçli yapılan bir şey değildi. Yani şunu demek istiyorum. Adam bilinçli bir şekilde evdeki ışığı azaltıp kimsenin bunu fark etmemesini, sadece Paula'nın fark etmesini sağlamaya falan çalışmadı aslında. O evin çatı katında çalıştığı için Zararı bir durumdu bu. ki adam bunu hiç düşünmedi bile. Işıkların sönmesinde hiç düşünmedi bile. Ama en büyük etkiyi
3: yarasa o oldu. Çok garip. Benim de o sahneler çok hoşuma gitti. Yani resmen
0: adam bilmeyerek daha da hızlandırdı olayı. Final sahnesi hakkında konuşalım o zaman biraz da. Beklediğiniz bir final miydi? Aslında benim değildi.
2: Çünkü ya da bilmiyorum. Final hakkında düşünmedim ben sanırım.
3: Adamın yakalanacağını anladık biz. Çünkü dedektif adam çok iyiydi yani. Tam başarıya ulaşacak dedik. Ama ben öyle bir kadında öyle bir dönüş ve öyle bir oyunculuk beklemiyordum. Çok daha beklentimin yukarısında bir turnover'du yani dönüştü. Adam yakalandı ve elleri kolları bağlı. Diğer adamlara da çıkabilirsiniz dedi kadın. Sonra adam işte bıçağı verir misin? Bak Paula biz es- eskisi gibi olabiliriz falan. Yine onu manipüle etmeye çalıştı. Ve orada kadın tam gerçekten manyak gibi davrandığı, hakiki manyak olduğunu düşündüğümüz bir sahneydi o. Yani sanki evet ben manyağım, bu bıçak benim elimde mi gerçekten falan hani sanki adamı öldürecekmiş gibi hissettik ben öyle hissettim sonra elinden bıçağı bıraktı ben bir nefes aldım gerçekten kızın orada adamı öldürseydi hani bana bunları nasıl yaptın psikolojik şiddet uyguladın bana deseydi ben yani biraz abartmışlar ama okey derdim çok garip bir sahneydi çok hoşuma gitti o yüzden ee, heyecan evet. zoruttaydı Hemen Rana ile ne kadar farklı algıladığımızı söyleyeceğim şimdi. Ben orada bir insana
1: yardım etmenin aslında ne kadar kolay olduğunu fark ettim. Çünkü dedektif eve ilk geldiğinde Paula merdivenlerdeyken senin bu eve gelmen doğru değil, konuşmamız doğru değil, ben çok hastayım falan diyordu. Yani buna çok ikna olmuş bir şekilde yaşamına devam ediyordu. Ama dedektifle iki dakika konuştuktan sonra kendi bilincine güvenmeye başladı. Kendisine güvenmeye başladı. Aslında hasta olmadığını kabul etti hemen. E, ne demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum ama çok zor durumda olan bir insana sadece iki dakikanı ayırarak aslında normal hayata çevirebiliyorsun. Ben burada daha çok bunu anlamıştım ve o bahsettiğin elindeki bıçak sahnesinde falan çok bilinçliydi bence kadın manyak değil Hayır yani. ama
3: şöyle oluyor hatırlarsan. Dedektif adam yokken bunlar aşağıda Paola nasıl benim işte masamı açarsın diyor. Sen bunların hepsinin yaşandığını zannediyorsun ama bunlar gerçekleşmediği gibi bir olaya dönüyor. Yani bütün o dedektifin açtığı gözü kapatmaya çalışıyor adam. Yani en azından olay böyle oluyor. Adamın tam bilincinde olduğu bir olay değil. Doğru muyum?
1: Evet evet adamın bilincinde olduğu bir olay değil ama orada mesela eski hizmetçi kadın geldiğinde ve eve dedektifin gelmediğini söylediğinde mesela kadın kendine güvenerek direnmişti. Anlatabildim mi? Dedektifin var olduğunu söylemişti, onunla konuştuğunu, hizmetçi kadının yalan
3: söylediğini söylemişti. Yanlış mı hatırlıyorum? Evet doğru öyle diyor ama sonra adam da kim geldi diyor. Gerçekten bunlar oldu mu gibi bir sorgulamaya gidince kadın böyle bir ikileme düşüyor. Acaba bunların hepsi benim hayalim miydi? Yoksa bunların hepsi gerçek miydi? Orada da aslında hayatın içerisinde bir gaslight olduğu gibi gösteriyor adam. O yüzden çok beğendim filmin o kısmını.
2: Ben burada şey, yani bir insana yardım etmenin kolaylığıyla alakalı değil de ben bunun kavramla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü kavramın zaten olayı bir kişinin o gaslighting yapan kişinin diğer kişiyi manipüle etmesi. Yani zaten çevreden bağımsız kılıyor onu bence. Ve çevrede bir kişi devreye girdiği zaman burada o adam olması önemli değil. Orada zaten önce çevredekileri etkisiz hale getirdi adam. Nancy kendine yakın bir hizmetçiydi. Elizabeth de kulağı duymuyordu zaten. Yani yeterince yardımcı olamıyordu ya da onun düşüncelerini onaylayacak şeyler söyleyemiyordu. Ama dışarıdan başka bir karakter girdiği zaman işin içine... ...kadın daha kolay bir şekilde kendisinin doğru düşündüğüne ikna oldu. Katılıyorum. Katılıyorum.
0: Evet, haklısın. Ben şahsen final sahnesinden tatmin oldum çünkü... Yani düşünsenize teycesinin katiliyle evlenmiş. Aynı evde yaşamışlar. Hatta adamın belli emelleri var bu ev için. Adam onu manipüle etmiş. Hasta olduğuna ikna etmiş. Kadın bunları çok kısa bir zaman diliminde göğüslemek durumunda kaldı baktığım zaman. Yani iyi kaldırdı bence. Ve adama da sen beni manipüle ettin. Ama bak ben her şeyin farkındayım artık mesajını da çok güzel bir şekilde veriyor. Ben dediğim bak bu bıçak elinde mi? İşte bak kayboldu bıçak nereye gitti acaba? hani? Bu oyunla bence çok güzel bir cevap verdi. Ya ben bu kadar iyi ve... Farkastik bir cevap beklemiyordum dürüst olmak gerekirse. Bir de dedektif olayı hakkında benim bakış açımdan da bahsedeyim. Orada adam dedektiften haberdar değildi evet. Kadın ben açmadım dedektif aç dediği zaman kocası çok şaşırıyor normalde kadın sağlıklı. Adam bunu biliyor. Ve her ters giden olay onun başının altından çıktığı için diyor ki ya bu dedektif oyunu benim meselem değil. Nereden çıktı bu gibi bir şaşkınlık içerisinde görüyorum ben adamı. Dedektif ilk eve geldiğinde deli ve hasta olduğuna ikna olmuş bir biçimde konuşuyor. Git gidin hani görüşmemeliyiz ben hastayım diyor. Sonra aslında o sanrıların sanrı olmadığını gerçek olduğunu adam da onaylayınca iyileşme süreci çok çabuk başlıyor. Yine dediğiniz gibi. Başta kadın dedektiften bahsetmek istemiyor. Baş Derde girmemesi için tabii ki. Ama sonra bir şekilde ağzından kaçırıyor ve adam şaşırmış tepki verince de Elizabeth de gördü. Bak ben deli değilim diye adama kanıtlamaya çalışan bir hale dönüyor. Ama tabii ki Elizabeth ben görmedim diyecek. Ve tekrar bunun üzerine ben hasta mıyım? psikolojisine geri bürünüyor. En azından ben böyle algıladım. Zaten sonrasında dedektif gelip hayal değilim buyurun benim diyerek kendini gösteriyor. Güzel bir sahneydi.
3: Elizabeth orada inkar ediyor ya ben hiç kimse görmedim. Çünkü işinden olmak istemiyor. Ama insan içten içe böyle ya doğruyu söyle, bak doğruyu söylersen her şey çözülecek diyesi geliyor. Çok enteresan sahnelerdi. Çok y- y- yukarı çıkıp aşağı indik. Yukarı çıktık aşağı indik. Heyecan hep yüksekti. Temposu yüksek bir finaldi.
0: Evet arkadaşlar genel olarak filmi toparlamış olduk. Çoğumuz da Paola'nın tepkilerinden, son bitiş tanesinden tatmin olmuşuz gibi geliyor. Guestlighting hakkında söylemek istediğiniz başka şeyler varsa şöyle ben bir film izlemiştim. Bu
3: film Kore filmiydi. Kore dizisiydi. Pardon. Bir tane kadının üniversiteye geçerken çocuk sahibi olduğu için evlenip yurt dışına taşınması ve üniversiteyi okuyamamasını anlatıyordu. Sonra 40 yaşındayken oğlu üniversiteyi kazanınca kadın da üniversiteye gitmeye karar veriyor. Ama eşi hiç destekleyen bir insan değil. Sen yapamazsın böyle bir şey. E yeteneksizsin. Bir kere beceremezsin. Kaç yaşındasın. O iş senden geçti gibi özgüven kırıcı şeyler söylüyordu ve o filmde Gaslight benzeri bir durum gördüm. Çünkü kadının özgüveni tamamen gitmişti. Sonra kadın gizlice, eşinden gizli bir şekilde üniversiteye hazırlanıyor. Ve kendisine olan özgüveninin yeniden inşa etmesini anlatıyordu. Güzel bir filmdi. O da farklı bir Gaslight biçimi olduğunu düşünüyorum. Zaten filmin sonunda da adam çok şaşırıyor kadındaki davranışları. Çünkü kadın giderek özgüven sahibi oldukça adam... Normalde adam e, kadından boşanmayı düşünüyordu çünkü ondan hoşlanmıyordu, onu çok hor görüyordu. Sonra kadın özgüven sahibi olunca bu benim aşık olduğum kadın demişti. İnsanlar özgüvenli kadınlara aşık olup sonra onları özgüvensizleştiriyorlar. Sonra da onlardan uzaklaşıyorlar yani öyle diyeyim. O yüzden guest yapan insanlar da aslında o insanların özgüvenine aşık oluyor olabilir. Sonra da özgüvensiz kadınlardan da uzaklaşıyor olabilirler.
2: Aslında gaslighting kavramı bize çok uzak bir kavrammış gibi geliyor ama günlük hayatta birine söylediğimiz veya birinin bize söylediği işte bunu mu kırıldın buna mı, buna mı alındın demek veya işte biriyle konuşurken o anına sert bir şekilde karşı çıkmak ama daha sonra konuştuğumuz zaman işte hayır aslında ben sana o kadar sert konuşmamıştım yumuşak söylemiştim ama sen alındın hemen buna falan demek. Bunlar da aslında gestighting'in içine giriyormuş. O yüzden aslında günlük ilişkilerimize biraz dikkat etmek lazım buna. Belki kendimiz karşılaşıyor olabiliriz veya karşımızdakini buna yaşatıyor olabiliriz.
0: En son ben de birkaç bir şey söyleyeyim. Sevdiğinizi ve tarafından sevildiğinizi düşündüğünüz insanlara... Lütfen dikkat edin. İsmi ne olursa olsun, değersizleştirme adı altında yapılan hiçbir eylemi, hiçbir davranışı onaylamıyoruz. Zaten onaylayamayız da. Bugün vefat eden doktor abimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Böyle bir durumun bir daha asla tekrar etmemesini ve en kısa sürede azalıp bitmesini diliyoruz. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadardı. Anlatsak podcast olurum diğer bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Ben Zeynep Dilanur. Tıp fakültesi dönem 3 öğrencisi. 3 öğrenci değilim ben. Bir öğrencisiyim ya. Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor>
1: Kriterle alakalı alakalı. alakalı. Kriterle alakalı. Biz ekeliye
2: <gülüyor> Hayır ben şey diye düşündüm. O o zamanki konuştuklarım buraya ekleriz diye düşündüm.
1: Tamam. Yani dedektif ya da polis memuru gelip de yakaladıklarında e, karakterlerin ismini unutmuşum yalnız. O pislik. Sizin boğazınızın geldiği adam Gregory. Okay. Hani hopala
0: adam.
3: <gülüyor> adam sürekli hopala yani ilişkilerde dikkat etmek gerekiyor. öyle.
0: Niye bağladın.
3: <gülüyor> Doğru,
1: Hala Aa. da çok maksası gelmiyor bana ama
3: Rana benim bütün film izleyişlerime çok şaşırıyor Herkes yapamıyor sonuçta Türk filmlerinde de görüyoruz Görüşürüz
0: Kendinize iyi bakın <gülüyor> Sağlıkla kalın <gülüyor> Sağlıkla kalın kendinize iyi bakın